0: Estás en Blue Jeans, lo más cómodo para el fin de
1: semana.
2: Muy bien, semana dramática en el caso Colmenares, los testimonios de los testigos fueron declarados como falsos y unos de los declarantes eh, afirmaron haber participado en la golpiza contra el joven estudiante, Julián Ríos.
0: La siguiente declaración de Jesús Alberto Martínez, uno de los testigos contra Carlos Cárdenas, abrió la polémica. Sí tuvo que ver con los golpes que se le propinaron a Luis Andrés Colmenares. Es yo no estoy siendo falso. Ante esta versión, entrevistamos al fiscal que adelantó inicialmente el caso Colmenares, Antonio Luis González, y quien también está en la mira de la justicia. Él se defendió de las acusaciones y opinó sobre lo que dijo el testigo. Sorpresivamente, toda Colombia, incluido yo, escuchamos a uno de los testigos que califican de falso, confesar que había sido partícipe o que participó en la golpiza que le dieron a Luis Andrés Colmenares. Entonces yo me pregunto hoy, ¿es falso alguien que se está inculpando de un homicidio? Pero hay muchos interrogantes que se hacen la opinión pública. Por ejemplo, ¿por qué Jesús Alberto Martínez se autoincrimina? Noticias Caracol Consultuales, Fiscal General Guillermo Mendoza Diago, quien explicó cómo sería ese proceso. Cuando una persona hace una manifestación de esa, la Fiscalía tiene la obligación de investigar qué tan cierto es lo que esté diciendo. Ahora, si la Fiscalía llega a establecer que en realidad está diciendo la verdad con la última manifestación, tiene que formular la imputación. Si esta persona pretende beneficiarse más allá de una simple rebaja de penas no lo va a conseguir. Aquí no puede haber, en caso tal de que la Fiscalía adelante investigación y le haga formulación de imputación, no puede haber bajo ninguna circunstancia principio de oportunidad. Según expertos penalistas, Jesús Alberto Martínez estaría incurriendo en el delito de homicidio como coautor y podría pagar una pena entre 40 y 60 años de cárcel. Julián Ríos, blue Radio.
2: Seis y treinta y ocho minutos de la mañana Este caso Colmenares sí Que ha dado de qué hablar eh, Digamos que casi en casi dos años Pues eh, siempre la Información y todo lo que se publicaba Iba en una vía Ahora dado, como dicen, se volteó la arepa entonces ahora los acusados resultan eh, ser eh, inocentes o por lo menos eh, no ser tan culpables como se pensaba, la versión cambia, pero hay algo que a quienes escucharon ayer la entrevista de Laura Moreno con Néstor Morales en Mañanas Blue, les causó mucha curiosidad y es un punto específico en el cual muy seguramente las autoridades se tienen que centrar. En el momento en que Néstor en le preguntó a Laura, bueno, pero cuando usted, porque ella insistió en que ella fue la última que vio a Luis Andrés Colmenares. En ese momento le dijo, bueno, como usted fue la última que lo vio, él estaba golpeado antes, desde que, desde que usted lo vio por última vez. Usted dice que pues se comió un perro y salió corriendo al, al caño y se botó o se cayó o lo que fuera. Él estaba golpeado yo creo que ya hizo como unos dos segundos de silencio, dos o tres, suficientes como para que la gente dijera, bueno, como que ahí está el tema, uh -huh. ya estaba golpeado entonces, porque lo que dicen los analistas eh, forenses y técnicos y todo eso, especializados, pues en ver si realmente esos golpes provienen de una caída, es que no, es que él fue asesinado, que es lo que todo el mundo ha comentado, pero ese es el puntico los golpes y toda la paliza que recibió eh, Luis Andrés Colmenares y pues en el momento en que Laura se quedó callada dijo recuerda que yo no puedo hablar de todo y esto mejor pues lo dejamos así en dos oportunidades. Esto sobre este caso que seguirá dando muchísimo de qué hablar. Muy bien, la Fiscalía General le imputó ocho delitos al exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes Carlos Albornoz Guerrero en el proceso que se le adelanta por su presunta responsabilidad de en la entrega de multimillonarios bienes entregados al narcotráfico. Daniela Morales.
1: La Fiscalía General de la Nación le imputó ocho delitos al exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes Carlos Albornoz Guerrero en el proceso que se le adelanta por su presunta responsabilidad en la entrega de multimillonarios bienes incautados al narcotráfico y entregados Posteriormente a Camilo Bula, nombrado por el mismo Albornoz como depositario de dichos bienes. La Fiscalía reveló que posteriormente se habría confabulado con Bula para omitir las regulaciones establecidas por la ley en el avalúo de cuatro bienes inmuebles de la firma Procom limitada y que habría ocasionado un detrimiento patrimonial al Estado, pues el desfalco causado a la nación a través del de manejo irregular es de aproximadamente 25 mil millones de pesos. Cabe resaltar que los delitos imputados al Bornos son de peculado por apropiación en beneficio propio, fraude procesal, prevaricato por omisiones obtención de documento público falso, prevaricato por acción, concierto para delinquir, peculado por apropiación en beneficio de terceros y falsedad ideológica en documento público. Daniela Morales, Blue Radio.
2: Un motociclista murió y uno más resultó herido en accidente en un accidente en la vía Garzón en el Huila.
0: Oscar Fabián Suárez, de 27 años de edad, fue identificado el motociclista que perdió la vida en la vía que conduce de Gigante al municipio de Garzón. Mientras que su acompañante, Alberto Andrade Garcés, resultó herido, siendo trasladado de urgencias al Hospital San Vicente de Paul. El accidente se registró en el sector conocido como Las Curvas, en la vía que comunica los municipios de Garzón y Gigante. Al parecer, el trágico accidente ocurrió cuando los jóvenes que se movilizaban en una motocicleta Pulsar color rojo invadieron el carril contrario, colisionando con el tracto camión. Falleciendo en el lugar de los hechos, Oscar Fabián Suárez, quien prácticamente quedó bajo las llantas del mismo. Al lugar, arribaron agentes de la Policía de Tránsito y Transporte de Huila, quienes adelantaron la inspección del lugar. En Neiva, Edgar Donoso Blue Radio.
2: Seis y cuarenta y dos minutos de la mañana, el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, fortaleció el poder de reacción de la Policía Metropolitana de Villavicencio. Edward García, buenos días.
0: Buenos días. En Villavicencio, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que con el presidente Juan Manuel Santos se tomó la determinación y se hizo el compromiso de fortalecer la seguridad en el país, siendo Villavicencio una de las zonas y ciudades que requiere de este esfuerzo y de su focalización. Es así como se creó la Policía Metropolitana de Villavicencio como una primera acción en busca de atender de manera local la problemática de la ciudad. Pues aquí estamos hoy en la ciudad de Villavicencio en un evento que reviste la mayor importancia porque es mostrar el compromiso que tiene el gobierno nacional, la decisión que tiene el presidente Santos, el presidente Juan Manuel Santos ha querido que estemos por todo el territorio nacional, pendientes de los problemas de la situación de seguridad en particular que se puede estar presentando en todo el territorio. Con este apoyo del gobierno nacional se espera que la seguridad del Meta se fortalezca. Desde Villavicencio, Eduardo García, Blue Radio.
2: A las seis y cuarenta minutos de la mañana entramos en contacto con Medellín, con Beatriz Rojas que nos cuenta sobre que las autoridades capturaron a un hombre que delinquía en la comuna 13 de Medellín. Beatriz, muy buenos días, adelante.
3: Hola, buenos días, pues las autoridades vieron con la captura de alias Pitbull, con el nombre de Andrés Felipe Vázquez, señalado de ser en cabecilla de la organización delincuencial una dúvida, estructura criminal, señalada además de 20 homicidios cometidos en los últimos meses en la Comuna 13 de Medellín. Arias Pitbull sería el, encarga, el encargado de coordinar las actividades ilegales de extorsión y de extorsión y microtráfico y tráfico de armas en gran parte de la comuna 13 de Medellín. Las autoridades señalaron que este hombre, de aproximadamente unos 30 años, al parecer se dedicaba también desde hacía 10 años al crimen organizado, escalando hasta llegar a ser el jefe de la banda delincuencial conocida en la comuna 13 como Lámina. alias Pitbull fue dejado a disposición de las autoridades y tendrá que responder por los delitos de homicidio agravado. Importe ilegal de armas. Miren, Beatriz Rojas, Blue Radio.